0: toutes et à tous, dans l'émission Échec et Glutamate, l'émission déjantée à l'heure du... Goûter
1: ouais. euh,
0: Les cancres du fond, comme Captain Beef il faudrait un peu plus crier la prochaine fois. Hein Je teste mon micro. Voilà, mais mm -hmm. c'est bien. Bon, c'est toujours un plaisir, chers auditeurs, de vous retrouver chaque mercredi pour cette saison 4 qui, vous le savez, est très prometteuse, puisqu'on a euh, regarni un peu notre équipe, on a fait, voilà, on a fait un, un mercato, on va dire, un mercato euh, Radio Canu. Ouais. Voilà. Je parlais donc de plaisir, et eh bien oubliez ce mot, car aujourd'hui nous irons ailleurs, nous irons dans l'horreur et l'épouvante. Certains membres de l'équipe avaient à cœur de vous proposer une émission cinéma, une émission donc dédiée aux films d'horreur. Personnellement, pas très au point sur le sujet, nous avons tout de même la chance à Échec et Glutamate. De pouvoir compter sur des chroniqueurs raffolants de ce genre de film. Et il y a tout d'abord notre chroniqueur adoré, notre nouveau
1: monsieur Yuri. Monsieur Yuri, avec sa tête de gendre idéal lui donnant de sérieuses prédispositions pour coacher une équipe de religieuses, ce beau garçon est avant tout un féru de cinéma et pourrait nous en parler pendant des heures. Membre d'AOA Productions, renommé notamment pour sa zombie walk et son festival de science-fiction, il a aussi réalisé des courts-métrages sulfurés remarqués sur la toile. Son objectif ultime est de réaliser des films pour adultes dans lesquels s'entrechoqueront le momies, zombies et jeunes filles en perdition dans un gangbang aussi saignant qu'une plage de débarquement. Et on présente aussi Prof. Tob.
0: Bonjour Prof. Prof. Tob. Bonjour.
2: Bonjour Prof. Tob. Bonjour. Prof. Tob, comme son nom l'indique, est un célébrissime professeur en théologie appliquée. Il enseigne dans la prestigieuse Gluta School de Melun. Amoureux des liturgies, il ne mettra jamais un glaçon avant une giclée de pastis. Pour le plaisir des auditeurs, Dieu l'accompagne et lui dicte ses chroniques. Notre créateur serait-il lui aussi une éponge lubrique Amen.
3: Et nous passons donc à Capitaine Biftek, qui est un homme de lettres et imprégné d'une culture débordante. Curieusement, nous nous demandons parfois ce qu'il fait dans une ambulance ou dans notre équipe. Pourtant, lui aussi sait se montrer être une vraie canaille quand l'occasion se présente. Il a tiré son surnom d'un livre prophétique qu'il a écrit et dans lequel est annoncée la fin du bœuf dans la moussaka. Mmh. Ce mec est vraiment trop fort. Oui, c'est pas fou. Il est fan de Les Monts du Pila, du Lagavulin, du Calypso, <rire> de Motorhead, Lovecraft, du Badminton et de la littérature.
4: Tu t'es fait. Soso -so a une plume et une voix remplie de douceur. Elle aime les mots et les transformer en récits pleins de dérision. Sa féminité occupe une grande place dans ses chroniques, mais attention, derrière sa voix d'ingénue se cache une toute autre personne. Cette fille éveillera votre imagination. Elle est fan de Herb Rock, du Becherel, de Jack Daniels, des barbus, Ernesto, de Parfum. Elle est fan de regard de braise je,
0: je ne sais pas ce que ça veut dire <rire> Moi
3: non plus, c'est Simon de... qui fait de, de...
4: C'est quoi, fan de
3: Regard de braise, je ne sais pas Regarde pourquoi de... tu as mis ça
0: Ah, mais si, mais si, je me souviens C'est parce qu'à l'époque, tout le monde était fan de tes yeux bleus euh... ah. A et du coup, euh, À l'époque euh... seulement Sympa. C'était à l'époque où tu avais ton regard de braise, où tu sais. Euh... D'accord, en voilà fait, fan de mes Mais si, elle l'a toujours, mais disons qu'elle s'est assagie. Elle s'est assagie avec le
1: temps.
3: <rire> Maintenant, je louche. <rire>
1: voilà. Bon, trêve de galéjade, que serait l'émission sans bien sûr Sims, le technicien d'échecs et glutamate mais pas que Sa tâche consiste aussi à contenir les crises de manque de Prof Tob, c'est moi, et de conditionner les velléités <rire> théâtrales de Monsieur Lassu. N'est pas là aujourd'hui, il fait du théâtre justement. En d'autres termes, sa présence consiste à faire la police durant une heure d'émission. Dans ces conditions, où il est difficile pour lui d'éviter certaines erreurs techniques. Fan de sa fille, Afex Twin, Apocalypse Now, c'est quoi ça La Frog, l'Himalaya, la frog, la frog,
0: boîte à rythme et des Moresques C'est là où on se rend compte que Prof Top, tu bois vraiment du Label 5 tous les soirs.
4: <rire> Qu Parce que. que <rire> du Lafroquois
1: De Lafrag. <rire> Mais je sais pas, j'avais l'impression, on dirait Deep France presque qui a écrit Black Il est fan de Deep Frost Il <rire> y en a, il y en a
0: Bon, euh, comment s'est passée votre semaine alors les petits Bien. Ça va, vous êtes content, vous êtes heureux On est heureux Épanoui Alors Yuri, toi tu vas nous parler de trois films, on va y revenir après oui, Est-ce que tu en peux en quand même
2: les... Les nommer oui bien sûr euh, on fera ça on garde ça pour la fin de l'émission bien hein, sûr donc on fera bien une sûr. petite présentation bien une sûr. petite critique de, de trois films récents d'horreur qui m'ont plu moi ces dernières années ce sera Les Ruines de Carter Smith Dead Silence de James Wan et Eden Lake de James Watkins Super, voilà, on voilà. en parlera un peu plus longuement mmh. tout à
0: l'heure On va se régaler Donc vous connaissez l'émission, c'est une émission thématique Aujourd'hui, jusqu'à 18h On va parler des films d'horreur Enfin du genre film d'horreur Donc vous avez entendu, on a des chroniqueurs merveilleux Radio Canu et surtout Échec et glutamate. En attendant, je vous laisse avec un petit morceau d'agressor.
1: Au clair de lune, il les tombe et les retourne jusque dans leur tombe, leur tourne autour et leur retourne jusqu'aux lombes, et elles tombent toutes les autres après les unes. Qu'est-il besoin de dire de cette véritable hécatombe Témoins de ces unions, les anneaux de Saturne assistent indifférents à ces annales taciturnes dont les victimes ne sont que volages palombes. Que crurent-elles enfin, toutes, en quittant leur turne Qu'elles seraient, sous Hécate, un envol de colombes, avant l'auguste aurore, ce couvre-feu des bombes Content sans le vampire des chausseurs de cothurnes, il apparut, enfin, quittant ses catacombes, quelque part sur une terrasse au clair de lune, et elles tombent, toutes les autres après les unes, tombent, se retournent dans leur tombe et succombent. Sous les canines du succube nocturne, tapis dans la nuit sombre, à peine plus brillant qu'une ombre, Froide comme cendre, de funéraires urnes. Quelque part, sur une terrasse au clair de lune, il les tombe et les retourne jusque dans leur tombe, et leur tourne autour, et leur retourne jusqu'au lombes, et elles tombent, toutes les autres après les unes. ma chronique, la chronique de Prof Tob. Euh, on est en train d'écouter un morceau de un morceau du groupe bien connu des vies métal Black Sabbath qui a été un des fondateurs du hard rock et euh, il y a une petite anecdote d'ailleurs euh, amusante euh, sur ce groupe et sur ce morceau en particulier ce morceau qu'on est en train d'écouter s'appelle Black Sabbath comme le nom du groupe et en fait quand le groupe s'est constitué euh, leur local de répète était juste à côté d'un cinéma qui passait exclusivement des films d'horreur et euh, passer un film avec Boris Karloff à l'époque qui s'appelle justement Black Sabbath et euh, les musiciens du groupe donc Ozzy Osbourne euh, et toute la bande, Tommy Yomi, le guitariste et tout, se sont dit comment on peut avoir un impact auprès du public et ils se sont dit bah, qu'est-ce qui marche auprès du public dans le cinéma, c'est les films d'horreur donc nous on va faire une musique d'horreur d'où les compositions que vous entendez là et en fait Black Sabbath s'est fondé là-dessus c'est-à-dire une musique faite pour faire peur à l'image des films d'horreur quoi pour toucher le public
3: J'appris que le thème de l'émission Échec et Glutamate était les films d'horreur. Je me suis tout de suite dit, ah bah facile, je vais commencer par définir ce qu'est un film d'horreur selon, par exemple, le public. Nous ne craignons pas tous la même chose. Un boursicoteur sera effrayé par un film sur la crise de 29, Depardieu devant un monde sans alcool, et Captain Beef Tech avec un film sur des doigts en sang. Bref, vous avez saisi, chacun son angoisse mais je me suis rendu compte alors que les films d'horreur n'opéraient plus sur moi. Comment écrire dessus C'était fini, je n'avais plus de réaction, j'étais une frigide de l'effroi. Heureusement pour moi, l'équipe d'échecs et Glutamat compte désormais Yuri, le spécialiste du cinéma. Je me retourne alors vers toi, Yuri. Trouve-moi un film d'horreur. Je veux retrouver les sensations que procure ce genre de film. Comme je souhaite que tu acceptes sans rechigner ce défi, je vais tenter de te charmer, telle une sirène, et te faire ma supplique en chantant sur l'air d'une célèbre chanson de Boris Vian. Soyez indulgent, s'il vous plaît. Depuis quelques années, me voilà bien désemparée, impossible d'avoir les fois. Les films d'horreur, c'est plus pour moi. Alors quand je t'ai vu, Yuri, je me suis dit, youpi, youpi, tu as de si grandes connaissances tu vas trouver, Chamboule mes sens, fais moi peur, Yuri Yuri Yuri, je veux de l'horreur, ouh, fais moi peur, Yuri Yuri, Yuri. moi j'aime les films qui font... Ah il va lui faire peur, il va lui faire peur, il va lui faire peur, il va lui faire peur. Je m'imagine des jablotis contre mon héros, ce cher Yuri, Jeu du son et du brouillard, avec aucune échappatoire. Pourquoi un, pain, un film de vampire La terreur doit me faire vomir Que la frousse me prenne aux tripes Que veux-tu C'est ça mon trip Fais-moi peur, Yori 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 Je veux de la terreur Sois mon professeur, Yori 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 Moi j'aime les films qui font ah Vas-y fais-lui peur Vas-y fais-lui peur Vas-y fais-lui peur Vas-y fais-lui peur Yuri donne-moi des sensations Je veux faire dans mon pantalon Ne crains pas de m'affoler Ne t'inquiète pas, je veux chialer J'ai déjà tout vu, tout entendu J'en ai marre de ces films de princesse. Je veux quelque chose de bien tendu Quitte à devoir serrer les fesses Fais-moi peur, Yori, Yori, Yori Je veux des crieurs, ah Des dépeceurs, Yori, Yori, Yuri. Moi j'aime les films qui font ah
5: Free to no good.
4: débuter comme ça
2: j'ai fait un rêve la nuit dernière
3: tu étais à l'intérieur de la maison
4: écrit Fred, Bill Pullman dans cet extrait de Lost Highway, est une impression, un sentiment. Les allemands ont un mot pour ce sentiment, un mot qu'on ne peut pas vraiment traduire en français, un mot qui partage un peu de son sens avec l'anglais « uncanny », sans pour autant en être l'exact équivalent. Ce mot allemand dit « plus » et dit exactement le sentiment de Fred. Ce mot, c'est « unheimlich ». Das Unheimlich, c'est le titre d'un article de 1919 du bon docteur Freud. Il a vite été traduit en français par Marie Bonaparte sous le titre « L'inquiétante étrangeté ». C'est la traduction pour Marie Bonaparte de « L'Unheimlich ». Cette traduction est aussi chelou que la plupart des, des traductions de films anglo-saxons par les français. Pourquoi, par exemple, The Hangover devient Very Bad Trip en français On sait pas. Je pense que Marie Bonaparte est encore vivante et que comme elle est un peu gaga et qu'elle ne veut pas raccrocher les gants, le Centre National de la Cinématographie lui a confié ce job débile, traduire les titres de films américains en titres de films français mais en gardant un titre anglo-saxon. J'imagine qu'elle ne travaille pas toute seule et qu'elle est aidée par les Shadock et le Chapelier Fou. <rire> enfin bref. Das Unheimlich, donc. Historiquement, et si l'on voulait être un petit peu pointilleux, on subdiviserait le genre du film d'horreur en deux sous-genres: le slasher et le film d'épouvante. Et si l'on veut, Heimlich, le sentiment de Heimlich procéderait plus du film d'épouvante que du slasher. Dans le film d'épouvante, la violence est moins graphique ou spectaculaire que dans le slasher où monstre et gore cohabitent. C'est le domaine du malaise. Comme quand tu as de la fièvre et que tu es coincé dans un demi-sommeil, dans un cauchemar qui se répète Alors pour ma part, quand j'étais petit et que j'avais la fièvre euh, Je rêvais que les cow-boys et les indiens De la tapisserie de ma chambre se battaient Sans pour autant pouvoir se toucher Et alors que je n'avais ni cow ni indiens Sur la tapisserie de ma chambre <rire> Un gros malaise quoi Enfin bref, c'était quand j'étais petit Unheimlich Est un mot, un adjectif substantivé Si tu préfères, formé sur la racine heim, comme dans l'anglais home Le chez-soi, le foyer précédé du préfixe privatif « un ». On pourrait traduire ça par « infamilier » comme dans « impossible ». Freud écrit le mot allemand « unheimlich » est manifestement l'antonyme de « heimlich ».« Heimlich » du pays, « "vertraut" familier » et l'on est tenté d'en conclure qu'une chose est effrayante justement pour la raison qu'elle n'est pas connue ni familière. Mais il est évident que n'est pas effrayant tout ce qui est nouveau et non familier. La relation n'est pas réversible. Au nouveau, au non-familier doit d'abord s'ajouter quelque chose pour qu'il devienne étrangement inquiétant. Unheimlich. C'est ce qu'explique Bill Pullman dans l'extrait de Lost Highway. C'était toi, mais c'était pas toi. Cette chose familière, je la reconnais, je la connais bien, et pourtant quelque chose se grippe. C'est à la fois familier parce que je le connais, et non familier, c'est unheimlich. Mais Freud va un petit peu plus loin. Unheimlich, c'est aussi le retour du refoulé, en termes psychanalytiques. Citant Schelling, Freud écrit « On qualifie de Unheimlich tout ce qui devrait rester dans le secret, dans l'ombre, et qui en est sorti. » Là se trouve le point de réconciliation entre slasher et film d'épouvante, le point d'articulation entre « La maison du diable » de Robert Weiss, ou « Martin » de Romero d'un côté, et « Evil Dead » de Saint-Brémy, « Cannibal Holocaust » de Deodato, « La nuit des, Moor des, des Verts géants » de Lieberman, « Street Trash » de Jim Murrow ou « Vendredi 13 » de Cunningham de l'autre côté. La maison hantée au cinéma est le prototype de ce qui provoque le sentiment de malaise de l'Unheimlich, Le home sweet home menacé, hanté, possédé. La maison familière est quelque chose cloche. Comme dans L'Exorciste. Quelque chose devait rester secret dans l'ombre et en sort. Comme les freaks de La colline à des yeux ou Délivrance. C'est cette chose qui sort de l'ombre, se refouler, qui provoque ce sentiment Heimlich propre au films d'horreur. Et que l'on retrouve aussi quelquefois dans le thriller, comme dans Lost Highway. Il y a deux autres effets que le film d'horreur semble développer en propre. L'exorbitant et le spectral. Je n'aurai pas trop le temps de développer, mais en gros, l'exorbitant, c'est l'effet gore, qui se trouve être un peu plus l'apanage du slasher que du film d'épouvante. C'est là où slasher et film pornographique se retrouvent. L'exorbitant. Attention, pas de jeu de mots. Dans le slasher, dans le gore, dans le film pornographique, on voit, on doit voir. Pas de hors-champ pudique. Ce qu'il y a à voir est à l'image. Ces deux genres-là ces deux genres, ces deux genres -là ont lâché la bride à ce que les psychanalystes ont appelé la pulsion scopique. On veut voir. Alors le film donne à voir, sans détour, en oubliant peut-être que le fait de voir ne dit pas tout, et surtout pas la vérité. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a juste pas de hors-champ. Étalé à l'image, le ventre ouvert au couteau pour l'un, et le sexe pour l'autre. Et vouloir voir, c'est quand même... Un petit peu la rampe de lancement du cinéma, sa tribe, sa pulsion originelle. Et le film d'horreur la pose spectaculairement. Quant au spectral, le cinéma, structurellement, est un genre du fantôme. Il ne peut s'en défaire. Si le cinéma était une pièce de monnaie, le spectral serait son côté pile. Fantasma, en grec, c'est l'image. Étymologiquement, fantasma a donné fantôme. Le fantôme est une image. Et cette affirmation est strictement réversible. L'image est un fantôme. Un jour, Pascal Augier, une réalisatrice française, demande à Jacques Derrida, le philosophe, d'apparaître dans son film Ghost Dance. Il accepte. Dans le film, il joue son propre rôle face à Pascal Augier. Et voici ce qu'il dit. « Mais imaginez quelle a pu être mon expérience quand, deux ou trois ans après ?» Alors que Pascal Ogier, dans l'intervalle, était morte. J'ai revu le film aux états unis à la demande d'étudiants qui voulaient en parler avec moi. J'ai vu tout à coup arriver sur l'écran le visage de Pascal, que je savais être le visage d'une morte. Elle répondait à ma question « Croyez-vous au fantôme ?» En me regardant quasiment dans les yeux, elle me disait encore sur grand écran « Oui, maintenant, oui. »« Quel maintenant Des années après au Texas ?» J'ai pu avoir le sentiment bouleversant du retour de son spectre. Le spectre de son spectre revenant me dire à moi ici, maintenant, 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 c'est-à-dire dans cette salle obscure d'un autre continent, dans un autre monde, là, maintenant, oui, crois-moi, je crois au fantôme. Mais en même temps, je sais que la première fois où Pascal a dit cela, où elle a répété cela dans mon bureau, déjà, déjà, cette spectralité était à l'œuvre. Elle était déjà... Elle disait déjà cela et elle savait, comme nous savons, que même si elle n'était pas morte dans l'intervalle, un jour, c'est une morte qui dirait « je suis mort » ou « je suis morte, je sais de quoi je parle, d'où je suis et je te regarde ». Il fait partie du régime de l'image elle-même d'être spectrale. Quand on est filmé, on est toujours déjà un fantôme, toujours déjà parlant au-delà de notre mort c'est ce que le film d'horreur exhibe spectaculairement, ce régime de l'image-là. Et pas que dans les films de fantômes, mais aussi dans ces films qui mettent en scène spectaculairement la mort. L'unheimlich, l'exorbitant ou le spectral, c'est parce que le film d'horreur exhibe sans détour ses piliers fondamentaux du cinéma, tout genre confondu, qu'il ne peut pas être un accident bâtard de l'histoire de l'art. Mais que, s'il se constitue lui-même ainsi, c'est parce que le film d'horreur lui-même, en tant que genre, n'aime rien tant que l'obscurité et l'absence d'honneur et la relégation dans les genres dits mineurs. Parce que c'est son lieu d'efficience. Le film d'horreur, c'est le retour du refoulé qui fout le bordel dans la famille. Le génie de la famille dont on se demande pourquoi il ne fait rien d'autre de plus glorieux, de plus respectable. Alors que c'est depuis cet endroit précis qu'il voit tout et reconstruit tout.
0: de Radio Canu la plus rebelle des radios en compagnie de toute l'équipe chèques et Glutamat. alors vous avez sans doute remarqué qu'on est un peu bouillant aujourd'hui méchante émission sur les films d'horreur mais on va finir en beauté car on a la chance d'avoir dans l'équipe un astronaute légendaire qui est maintes fois allé sur l'orbite de la Terre et qui aujourd'hui va nous parler donc de trois films trois films qu'il a kiffé qu'il a adoré donc trois films d'horreur Bonjour Uri
2: Bonjour Ça va Ouais, ouais, bien, t'en fais un peu trop sur la présentation, mais... Oui, C'est vrai <rire> On va s'en sortir. <rire> bon, voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous, vous présenter trois films d'horreur. Je me suis dit, je vais... Voilà, mes camarades et... ont, ont très bien présenté le, le genre euh, quel cinéma d'horreur, le film d'horreur. Euh, je me suis dit, on, on va prolonger euh, l'expérience en vous proposant, chers auditeurs, trois films d'horreur euh, récents. Parce que tout le monde connaît les, les grands classiques du cinéma d'horreur. Euh, je ne vais pas les citer tous, mais voilà, tout le monde a des, toujours des, des titres en tête, des, voilà, ces, ces films d'horreur un peu favoris. Mais on ne connaît pas toujours les, les films les plus récents qui sont sortis. la belle Donc je vais vous présenter trois films. Le premier des trois, alors ces trois films, je, je les ai sélectionnés aussi, tout simplement parce que moi, euh, sur moi, ils ont marché en tout cas. Euh, moi, euh, moi, ils m'ont fait peur, on va dire. Euh, ce qui, en soi, euh, fait déjà d'un film d'horreur un bon film d'horreur. Oui, c'est dire. Le premier dont je vais vous parler, c'est « Les ruines ».« Les ruines » de Carter Smith, sorti en 2008. Carter Smith, à la base, c'est un scénariste euh, qui, euh, qui a, euh, qui, dont c'est la première réalisation, euh, « Les ruines euh, ». L'histoire. Je, je vous fais un petit topo sur l'histoire. C'est, en gros, un groupe d'amis américains, étudiants, qui passent leurs vacances à Cancun, au Mexique, et euh, qui vont rencontrer un touriste allemand et, euh, et son pote grec, qui vont les emmener visiter une espèce de pyramide maya qui est coincée au milieu de la jungle. Alors, une pyramide genre inconnue, genre la pyramide qui n'est pas sur les cartes, ça fait huit jours qu'ils se mettent la race au camping. Du coup, ils se disent allez, on va, on va faire une petite expédition dans la jungle. Et ils arrivent à proximité de cette pyramide maya et ils décident d'explorer cette fameuse ruine qui est entièrement recouverte d'une du, étrange plante grimpante. Euh, C'est pour ça qu'elle qu est peu connue, qu'on la voit pas euh, depuis les airs par exemple. Et puis ils vont se faire pourchasser par une tribu, une espèce de tribu hostile, euh, revenue du fin fond des âges. Et ils vont se retrouver, bah voilà, gagner le sommet de la pyramide. Et ensuite tout le film va être une espèce de huis clos sur euh, au sommet de cette pyramide. Ça euh, peut Tintin et les picarosses en fait, non Il y a un... ouais, oui et non. n'irai pas jusque là. On part dans du fantastique pur là dans ce film. Euh... Pardon, Sim, si vous voulez intervenir. T'es con. Ouais. Merci, Tom. <rire> Oui l'intervention qui ne servait à rien euh, Cette fameuse plante bon, grimpante C'est pas méchant ce
1: que j'ai dit la plante, la plante grimpante
2: Cette fameuse plante grimpante qui se révélera être une espèce de, de plante carnivore à moitié vivante je, je vous spoil le moins possible Ce qui fait que ce film est très intéressant euh, Déjà il se passe étrangement, c'est un film d'horreur qui se passe en, en plein jour euh, ça, c'est en soi suffisamment étonnant pour être noté. Euh, c'est un film de, de, de pure horreur graphique. Euh, c'est voilà, ce qu'on ce qu définit parfois comme de la pure horreur. Euh, on montre, il y a de la violence, il y a euh, des choses un peu crados. Notamment, euh, je, vous, je vous... cette scène fantastique d'un de, de, des personnages qui se fait amputer d'une jambe. Euh, voilà, enfin je vous laisse imaginer, en gros, ils ont à disposition un couteau suisse. Un gros caillou et un feu de camp
1: tu, tu, tu kiffes en fait, tu serais pas un petit,
2: peu, euh, un petit peu sadique dans ton genre un petit peu voyeur ah bah Pour le cinéma d'horreur il faut toujours un petit peu C'est un peu ce qu'il nous offre hein, le cinéma d'horreur la, la puissance de cette scène c'est que justement elle utilise à, à, admirablement le hors-champ, c'est-à-dire qu'on voit pas directement euh, ce qui s'y passe et en même temps on a l'image en tête et ça c'est assez dingue Voilà, les ruines, assez fun euh, voilà, bande de jeunes euh, avec tout ce que ça implique, film américain euh, je vous le conseille, il est euh, très très fun à regarder. Donc super, Second Film. Second film, Dead Silence de James Wan, sorti en 2007 James Wan qui est notamment connu pour avoir créé le, le premier saut euh, Saut qui, euh, qui est connu de tout le monde euh, a priori. Euh, moi je n'ai jamais, jamais vu que le premier film. Hein. Mais le, la série est considérée comme la série la plus rentable de l'histoire du cinéma d'horreur d'ailleurs. Euh. Mais James Wan n'a réalisé que le premier Saut. Et son deuxième film, ça il a été... Il y a d'autres films après. Euh, ouais, voilà, Dead Silence. Dead Silence, euh, Insidious, il prépare Insidious 2. Euh, ouais. L'affaire euh, Warren ben, euh, tout ça, ouais, ouais. il est en train de tabasser dans le milieu du cinéma d'horreur. Euh, dans le cinéma d'horreur, c'est devenu... Des euh, Malaisiens, je crois, à l'origine. Ils bossent en Australie surtout. Euh, James Wan, donc Dead Silence, film fantastique, euh, un pur film d'épouvante, d'ambiance, euh, une histoire de, de, de marionnette, de ventriloque. Euh, C'est voilà tout, tout le film euh, tout le film est autour de cette espèce de marionnette de ventriloquie qui poursuit euh, qui tue des, des, des gens on sait jamais trop comment il y a vraiment cette ambiance euh, fantastique pure euh, où ce serait plus ou moins le fantôme de, du, du, de la de la nana qui, qui fabriquait ces, ces marionnettes de ventriloquie euh, qui vivrait à travers ces marionnettes euh, euh, très très sombres une angoisse et une frayeur euh, qui, qui marche vraiment tout du long euh, il faut le voir, il faut se créer le contexte. Pour voir ce film, il faut se mettre dans un, dans un vrai bon contexte, il faut, faut s'enfermer, se mettre dans le noir, il faut lancer le film et ne jamais euh, en sortir, ne jamais couper, ne jamais mettre pause. Euh, je, vous, je, vous, je vous le conseille vivement parce que, voilà, pour son ambiance euh, qui marche vraiment bien. Moi j'ai eu très très peur en regardant celui-là. Et dernier film que je veux vous présenter Mais en, en très très temps. court en très très court je suis désolé
0: Et Uri, pourtant le... c'est
2: celui que j'avais le plus envie de vous conseiller, c'est Eden Lake de James Watkins, euh, sorti en 2008, film anglais. Euh, les trois acteurs principaux sont Kelly Rayleigh, euh, qui est l'actrice qu'on a pu voir dans L'auberge espagnole notamment Michael Fassbender qu'on retrouve dans pas mal de films depuis dix ans, euh, je ne vous les cite pas, mais il y en a pas mal, entre euh, Prometheus, euh, X-Men, etc. Et Jack O'Connell, qu'on a pu voir notamment dans la série Skins. Euh, L'histoire, c'est... Euh, ça se passe... il est incroyable celui-là, parce que ça pourrait être une histoire vraie. Il euh, n'y a rien, il n'y a aucun élément fantastique, c'est de la pure horreur, on va dire, sociologique, euh, qui met en scène des personnages les uns contre les autres, on va dire. Euh, L'histoire c'est Jenny qui est maîtresse d'école, euh, son petit ami et elle ils vont quitter Londres pour passer le week-end euh, au bord d'un lac, un week-end romantique Et euh, la tranquillité de leur week-end va être perturbée par une bande d'adolescents euh, à la fois bruyants, agressifs, qui sont un peu à côté d'eux au bord du lac avec un gros Rottweiler Et à bout de nerfs les deux héros euh, vont finir par leur demander de baisser le son grosse grosse erreur grosse erreur ça okay. va partir méchamment en couille juste pour terminer le détail vraiment vraiment dernière phrase Incroyable, euh, qui voilà, dans l'ambiance un peu délivrance, etc. C'est la manière dont le dont le film nous amène à, à être à la fois euh, spectateur du film, mais à être acteur aussi, euh, notamment par cette espèce de de, de regard caméra qu'a l'un le, le, des personnages, le dernier plan du film. Euh, une manière de nous dire, oui, vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Euh, vous êtes plus que témoin, vous êtes impliqué parce que vous aussi, vous ne dites rien vous aussi, vous vous taisez, et vous aussi, vous laissez faire. Euh, admirable, vraiment. Je okay, merci, merci. Euh, oui, désolé, non, on il envie, va falloir qu'on l'antenne. On qu les... les... Juste
1: avant qu'on rende l'antenne, oui, j'ai oui, juste oui. une petite annonce à faire qui va durer euh, 10 secondes. Euh, ce soir, au Toy, Toy Le Zinc, euh, à Villeurbanne, le Toy, Toy Le Zinc, la compagnie Le Spang, qui euh, reprend l'esthétique du soundpatting de John Zorn, alors j'ai pas le temps d'expliquer là on est à la bourre et tout euh, donne un concert à 20h en entrée libre, alors si, si vous ne si savez pas quoi branler euh, d'ici 2 heures euh, de votre soirée n'hésitez pas à aller au Toy Toy Le Zing à Villeurbanne pour aller voir la séance de son.